0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 9 du Miami French Pod. Euh, on enregistre tout de suite après la victoire au match 2 qui nous permet de mener 2-0 dans la série avec les matchs à l'extérieur, enfin entre guillemets à, à l'extérieur. Euh, dans ce podcast, on enregistrera donc euh, le petit bilan de ces deux premiers matchs, comment l'équipe a joué, qu quelles sont les choses à améliorer, etc. Et puis on étudiera forcément la suite de la série, comment on voit euh, le hit remporter cette série évidemment, euh, tout en faisant un petit focus sur Tyler Hero par rapport à ce qu'il nous a montré sur ses premiers playoffs. Euh, on finira avec euh, une toute petite partie sur les questions des auditeurs et puis sur deux trois autres petits sujets euh, voilà. alors pas de cuisse de fin aujourd'hui euh, parce que le contenu sera déjà assez important pour les, les deux premières parties alors c'est le globetrotters de l'équipe l'homme qui traverse la France pour aller se battre avec des grizzlies, le chasseur de Miami de France Quentin est avec nous ce soir, salut Quentin
1: salut <rire> très belle présentation
0: si vous... Si vous lui demandez de choisir un titre NBA du 8 ou un titre de champion de catch de son alède préféré, il aura du mal à choisir, même si ce soir, il n'a pas trop le choix. Val est avec nous, salut Val.
2: <rire> salut, salut.
0: Alors Sam, j'avais préparé une super intro pour lui, mais vu qu'il n'est pas là, tant pis, il ne l'aura pas. Et il a, il a organisé la plus grande fête de l'histoire du Panama, invité Dwane Wade, Dunolis Aslem et Stuart Gray, qui ne sont pas venus, mais viser le plus gros projet X depuis Projet X, afin de fêter les deux défaites <rire> des Sixers. Flo est avec nous ce soir, salut Flo. <rire>
3: <rire> salut les gars.
0: Euh... Alors Flo, faudra que tu parles un petit peu plus fort parce qu'on t'entend pas beaucoup là. Ouais, Mais... ouais, ouais, pas de problème. Alors, on va commencer tout de suite avec le match de ce soir. Donc, euh, celui-ci vient de se terminer il y a quelques minutes. Donc, euh, on enchaîne tout de suite. Donc, Miami a refait un match peut-être un petit peu plus difficile que le premier. Je ne sais pas ce que vous allez me dire tout de suite ce que vous en pensez. Euh, on l'a emporté exactement euh, 109 900 euh, avec une chouïa, une toute petite frayeur sur la fin de match quand même. Euh, le tout grâce notamment à un très grand Duncan Robinson. Euh, Quentin, qu'est-ce que tu as pensé globalement de ce match Quelles sont tes impressions comme ça à chaud
1: Alors, on a eu un début de match, j'ai trouvé un peu euh, pas catastrophique, mais euh, c'était pas beau à voir, à part euh, les 3, 3, 3 tirs à 3 points de Robinson euh, en 90 secondes. Mais euh, ouais, mais même côté Indiana, le, le début de match était vraiment pas terrible, euh, esthétiquement parlant, et pas mal de pertes de balles et tout. Et après, euh, on s'est repris en deuxième mi-temps, on a fait un run, on a pris 10 points d'avance, et l'écart est resté autour des... Je crois que c'est pas descendu en dessous de 6. Après, on a géré euh, jusque la fin, même si on n'a pas réussi à terminer correctement, correctement, mais euh, ça reste assez propre, au final, euh, comme match. Enfin, surtout comme deuxième mi-temps, en fait. On a géré.
0: On, on fera un bilan euh, sur le match après, mais si on peut faire un, un raccourci global, on peut dire que, pour l'instant, il y a 3 mi-temps sur 4 qui sont très bien gérés, j'ai envie de dire. C'est euh, plutôt mmh. agréable. Alors, la première ce soir était, je ne sais pas si c'est peut-être par rapport à l'horaire, mais était assez dégueulasse. Euh, je, euh, pense bah, ça... je pense
2: que ça joue.
0: Ouais, ouais c'est ouais. ouais, clair. Et puis pourtant, euh, là, la deuxième mi-temps on a, on a plutôt déroulé, donc c'était bien. Euh, Val, toi, quelle est ton impression globale Et plutôt, euh... alors mis de côté Duncan Robinson évidemment, quels sont ceux qui t'ont vraiment euh, ultra intéressé sur ce sur ce match là
2: clairement Jimmy Butler qui a été encore une fois vraiment 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 impressionnant sur certains aspects j'ai trouvé Agré toujours aussi agressif dans la continuité de son game one défensivement tu sens qu'il est quand même bien focus il est agressif sur la ligne de passe il y a eu il, y a eu, il y a eu vraiment plusieurs actions où tu, où tu sens que le, tu sens que le mec se donne en plus son shoot commence à rentrer tu tu sens qu'il est Petit à petit, vraiment en train, de, en, train de, en, train de, en train de chauffer et de monter en pression là, sur ces deux premiers matchs. Mm
0: -hmm.
2: C'est de, bon, de bonne augure pour la suite de la série, vraiment.
0: Ouais. Euh, Flo, toi Même question
2: ben, Pour suivre ce que disait Val sur Butler, moi, c'est Dragic. Euh, en parlant
3: des deux matchs, d'ailleurs, il euh, y a Absence de none qui a joué zéro minute sur les deux matchs. On, en revient, on y reviendra. Mais euh, Dragic a vraiment step-up. Que ce soit au niveau offensif, au niveau euh, leadership, et puis l'efficacité euh, puis générale, à la passe, tout. Euh, il avait très mal commencé le, la première mi-temps du game 1, mais franchement, depuis, c'est euh, euh, vraiment bien. Quoi. Donc, euh, ça fait vraiment plaisir de l'avoir, sachant qu'il n'y a pas none. Quoi. Et ouais. que maintenant, il est de retour euh, en, en, en titulaire.
0: Ouais. Euh, alors, Goran Dragic, euh, super match encore euh, cette nuit. Euh, que je vous dise pas de bêtises, cette nuit, donc, il a fini avec euh, euh, 20 points, 6 passes, euh, 4 petites pertes de balles, mais surtout euh, du, du 50% au tir et 50% à 3 points. Euh, dans Lors du premier match, il avait aussi fait une super partie pour son premier match en titulaire depuis un bout de temps. Il termine à 24 points, euh, 9 sur 19 au tir, 4 sur 9 à 3 points, et puis euh, 6 rebonds, 5 passes, donc vraiment un match ultra complet. Euh, et puis, même dans la manière, il avait lancé euh, et tenu l'équipe euh, comme un vrai leader, comme a pu le faire Dwayne Wade, par exemple, euh, sur les années euh, 2018, par exemple, euh, en tant que vrai patron de cette équipe. Euh, aux côtés de Jimmy Butler, euh, on avait vraiment deux co-leaders vraiment intéressants. Euh, Quentin, toi, sur le, le duo Jimmy butler Goran Dragic, qu'est-ce que tu as pensé de, la, de ce match 2, surtout Mais tu peux aussi intégrer le match 1, si tu as envie.
1: Euh, bah, ils, sont... ils sont venus en patron tout simplement. Hein. Euh... Enfin, ils viennent avec leur expérience. C'est eux les... Les... les chefs du camion un peu parce que Tours c'est quand même pas mal de jeunes. Et euh, ils ont dit, bah allez, euh, suivez-nous, montez dans le train et, euh... et c'est parti. Hein.
0: Mmh. Tout simplement. Euh, c'est assez fou que... Enfin fou. Pas fou parce qu'on connaît son expérience, mais euh, le fait de passer titulaire et de jouer autant, parce qu'ils jouaient pas entre 20 et 25 minutes en saison régulière. Euh, là, il est à quasiment 35 minutes par match, Goran, euh, donc 32 aujourd'hui, mais 30, quasiment 34-35 euh, lors du match 1. Euh, ça ne l'a pas du tout dérangé, en fait, ce changement de rôle assez brusque, j'ai l'impression, parce que même sur les 8 matchs pré euh, playoff off euh, ben, ça a continué comme en saison régulière.
3: Bah, S'il y a bien quelqu'un qui, qui a bénéficié de l'arrêt de, de, des Jeux tout ça, c'est bien lui, parce qu'on sait qu'il était un petit peu fatigué fin de saison, qu'il avait, bon, il a son genou des fois il le fait un peu chier. Je pense que vraiment, de, de s'être reposé, ça lui fait du bien. On avait vu la, la, la saison passée, euh, le fait de jouer euh, le, la Coupe d'Europe, ça l'avait vachement fatigué en fin de saison. Donc je pense que ça, franchement, il va être, il va être à 100% jusqu'à la fin des playoffs, je pense.
0: Mmh. Ouais, bah en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite, parce que vu l'impact qu'il a en tout cas sur le collectif en ce moment... Euh...
3: Ouais. Il, il assure les minutes où il n'y a pas Jimmy, où il n'y a pas Bam. C'est vraiment... Ouais, c'est ça.
0: Même si... On en a discuté en off, ces minutes-là, ce sont quand même des minutes extrêmement frustrantes euh, parce que quand tu as deux joueurs aussi impactants sur le collectif, euh, nous, on ne comprend pas comment pot peut se passer de, des deux à un certain moment du match. Euh, je ne sais pas si quelqu'un veut dire un mot là-dessus, c'est quand même assez frustrant de devoir, euh, même si Goran Dragic ouais. est imp important. Ouais, Vas-y, Quentin.
3: Non, non c'était moi, pardon, mais je non. voulais dire... Euh, bon, aujourd'hui, c'est que Bam, il a, des, il a eu des fautes rapides, il me semble, je ne saurais pas dire combien en, premier, en combien de temps, de mais c'est vrai que Ouais, ça, ça fait un peu les, les anciennes rotations de Scott Brooks à OKC, où il sortait tout le 5 et il mettait tout le banc des remplaçants, et il n'y avait pas de... Enfin, je ne sais pas, il gardait aucune star sur le terrain en même temps. Ouais. Enfin, enfin, c'est ça,
2: quoi. Tu as, as deux All-Stars, normalement, tu dois... Quand, quand tu as deux joueurs de ce calibre-là, tu dois être en mesure de pouvoir en garder au moins un quasiment tout le temps sur le terrain. Quoi. Après, après, à notre niveau, on a l'avantage d'avoir Dragic, qui est quand même un joueur qui peut, euh, qui peut, qui peut s'élever par séquence à ce niveau-là. Sur, euh, sur ces deux matchs, on le voit. Maintenant, oui, clairement, et c'est quelque chose qu'il faudra... Euh, dont on espère que ce qu'il ouais. pourra, pourra, pourra y remédier, pardon. sera de, de, de garder soit Jimmy, soit Bam, euh, quasiment tout le temps sur le terrain, euh, pendant tout le match. Quoi.
3: là On a, on a le Dragic qui était presque All-Star, enfin, qui a été All-Star une fois. Quoi. -à -dire, voilà, c'est euh, le dragic
2: vraiment...
3: 2017-2018. Ouais, voilà, donc si, si tu mets ça à côté de Butler et, et Bam Adebayo, franchement, ça fait plaisir.
1: Après, yeah, yeah. contre les Pacers, je trouve que c'est OK de ne pas faire jouer Butler et Bam surtout dans ce genre de match enfin, non, de les faire jouer toujours soit l'un soit l'autre parce qu'en euh, soi ça passe parce qu'on a quand même l'avantage et puis en fait Spoy fait le choix de prendre un ball handler à chaque fois sur le terrain un enfin, ball handler principal donc Butler ou Dragic et je pense que c'est ça le plus important et Dragic au final se retrouve avec pas mal de minutes face au banc adverse et ça c'est bah, quelque chose qu'il a fait toute la saison et c'est Gucci pour lui quoi
0: ouais. exactement il y a aussi un 5 majeur qui nous a pas surpris, mais c'est lorsque, notamment ce soir, Bama Adebayo a pris deux fautes très rapides. Derek où euh, Ouais, voilà. Au lieu de faire rentrer euh, du, du Meyers-Leonard, qui ne joue plus du tout, on en reparlera après, ou du euh, Kelly Olinic, euh, Spo décide de, de faire un choix de 5 euh, très petit, avec du DJJ en 5, du André Godola, du Jake Rodder, Duncan Robinson et Goran Dragic, par exemple, ou du Tyler Hero. Ça reste des, des ailiers oui, ou des, des guards, donc ça reste très petit. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce, cette improvisation de Spo sur le, le, le petit, le très small ball, notamment face à Miles Turner parfois
1: Il faut arrêter tout de suite. Je ne pas, co faut pas, pas, faut pas... Euh... pas contre
2: Miles Turner, clairement. Pas contre Miles en fait, Turner. Ça enfin, peut être intéressant hein. éventuellement dans d'autres dans configurations, mais pas, non, non, pas dans certaines ça. séquences spécifiques, à une fin
3: de carte ou un truc comme ça. Par contre, sur des sur des stretchs de 2-3-4 minutes, non, ça va pas. Enfin, en tout cas, on n'est pas prêt pour ça. Quoi.
2: Et puis Pas quand il y a Turner. Hum. Euh,
0: on, on va partir un peu du coup sur Max Turner parce que moi, de mon point de vue personnel, c'est un joueur qui, je trouve, nous pose pas mal de soucis sur cette série. Alors, il a, il a des stats. Pas dans euh... le premier match, honnêtement. Ouais, voilà. Euh, il n'a pas des stats, des stats ouf dans le premier match. Euh, Aujourd'hui, il est un peu plus intéressant, j'ai trouvé. Euh, par contre, globalement, euh, on fait souvent le choix de ne pas forcément faire défendre BAM dessus, tant BAM est fort sur les ailiers ou sur les guards. Alors, il que ce soit Indiana qui force le switch ou euh, Spo qui décide de, de, de lancer du, du BAM sur les, les ailiers adverses. Euh, par contre, euh, moi, dans les duels que je vois entre Bam et Miles Turner, je trouve que Bam a quand même pas mal de difficultés à mmh. défendre Miles Turner.
2: Et à attaquer dessus aussi. Il y, des, il y a des séquences où il se fait contrer, où, juste, où simplement Turner, de par sa présence et sa longueur, arrive à vraiment l'empêcher de, de prendre un bon tir.
0: Flo, toi, je sais que ce soir, c'est un duel qui t'a intéressé. Qu'est-ce que tu penses du coup de ce, ce duel sur les deux premiers matchs
2: Ouais, est, il est
3: intéressant. Bon. Sans trop revenir sur la soi-disant petite rivalité qu'ils ont eue par rapport à Team USA l'été passé, mais, euh... mais euh, c'est deux, ces, ces deux pivots très complets, donc on va dire qu'ils se, ils se lancent des belles batailles, euh, celle d'aujourd'hui en tout cas je pense que c'est, j'ai pas les stats sous les yeux, mais je pense que c'est quand même Turner qui l'a remporté comme disait Val, euh, des deux côtés du terrain des fois il lui pose des problèmes, et quand... Euh... Quand Bam est sous le, sous le panier, il n'arrive pas à ressortir le ballon, mais il n'arrive pas non plus à tirer. Donc ça force des turnovers ou des contres ou des trucs comme ça. Et euh, un, un turner, turner, il a un peu le problème qu'avait, euh, je ne dis pas white right side, mais c'est qu'il est vraiment sur switch on-off. Mais quand il est switch on, il, est vraiment, il, fait, il fait un peu de tout. Ouais, Et voulais... si en plus derrière, il arrive à se mettre des trois points.
1: Ouais, je voulais nuancer sur le match 1, parce que le match 1, Bam l'a vraiment dominé. Il y a eu deux, trois forcément deux trois actions où Miles Turner bah, reste un bon... Euh protecteur d'Arso, du coup il a gêné Bam mais euh, en fait Bam, dès qu'il a pu faire son jab step et partir, Turner était dans le vent et euh, il a pas fait au match 2, il a pas eu le... je sais pas s'il a pas eu l'occasion, si c'était pas dans le plan de jeu ou quoi mais il a pas fait, il a pas été assez agressif et c'est pour ça que Turner l'a dominé
0: Ouais, mais je, tr je trouve que dans le match 1 euh, de l'autre côté du terrain, Magic Turner a été vraiment, euh,
1: il a eu euh, du mal au match 1 qu'il était non,
0: en face en fait. de Bam, je trouve que Bam avait du mal à le tenir
1: Bah je trouve pas, hein. il finit, attends, un enfin... C'est peut-être, je me pas, trompe peut-être, hein, mais. Fait, euh... Il
2: fait pas un bon match offensif.
1: Offensivement, ouais. Turner, il était dégueulasse, ce match 1, hein, je trouve.
2: Il,
1: il était pas. Ah. 9 points, 9 rebonds, 2 passes, 4 sur 11 oui, au tir, oui. 0 sur 3,
0: oui, 3, 3 non. points. Non,
1: non, mais Et 2 turnovers, tu oui. vois.
0: On est sur le match Turner en global. Je, je, je parle juste sur, sur le duel pur Bam Adebayo, quand Bamadebayo Adebayo défendait sur match Turner. Euh, alors, je suis bah... allé chercher les stats cet après-midi, je les ai pas notés, c'était du Attends, 50% de tir. Quelque chose comme ça. Où, euh, je, je, je trouvais vraiment que c'était un peu dommage de, 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 en fait, de se prendre un peu d'impact par, par le seul intérieur, vrai intérieur qu'ils ont. Alors, on ne ouais, parlera voilà, pas de Jakar qui... Samson qui nous fait un business sur les deux matchs. Mais,
3: ouais. mais euh, y a... le fait qu'il n'ait pas Sabonis, normalement, euh, Madebayo, il n'a qu'une chose à penser, c'est à bouffer Mike Turner, quoi. Donc euh, mm. Je ne sais pas s'il si était un peu... Euh... Un peu énervé du fait qu'il soit sorti tôt, du fait que je ne sais pas, Abad Turner il a gagné peut-être les deux premières possessions contre contre Bam, mais ça il a il a vraiment mis un moment à se mettre dans son assiette. Je crois qu'il met ses deux premiers points au milieu du troisième quart temps, donc mm. bon, bon ça arrive, mais en tout cas je pense que c'est là le euh, on va dire le incontournable à suivre pour le reste de la série. Quoi. On, on,
0: on parlait de de la première mi-temps c'est catastrophique. Euh, trois petites stats que qu'on a noté euh, à la mi-temps on était à 10 pertes de balles déjà. 11 sur 18 au lancer franc, ce qui n'est pas normal à ce niveau de compétition, et euh, 0 points pour Adebayo. Donc euh, voilà Bam qui avait fait, euh, on l'a dit, donc euh, des gros problèmes de faute dès le, début, dès le premier quart temps, dès 3 minutes, ce qui peut être euh, excusable dans le sens où il a un tel impact euh, autre que les points qui, euh, qui, qui fait qu'il est toujours utile à l'équipe. Mais euh, voir un Bam Adébayo, comme on a vu en première mi-temps, où il est aussi peu agressif, je trouve qu'il faut qu'il vraiment l'épure son jeu et qu'il supprime toutes ces parties-là de, 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 bah, du jeu de Miami pour que Miami s'en sorte bien. On a bien vu qu'en première mi-temps, on était incapable de, de jouer correctement. Heureusement qu'Indiana aussi, mais euh, c'était assez assez dégueulasse à voir.
1: Bah, à la mi-temps, Bab a pris un seul tir et ouais. euh, je crois qu'il a peut-être un ou deux rebonds et trois passes, ce qui est largement en dessous de ses standards. Et euh, ouais, juste, il n'a pas été assez agressif en fait. Enfin, moi, ouais, ben, ça, ouais. Même en deuxième mi-temps, il était un peu mieux, mais pas encore ouais. tant que ça. Après, il a pas eu beaucoup de, de place pour lui non plus, mais euh, il y a eu des fois quand même où il était un peu en tête de raquette ou quoi, et euh, il attendait quoi. Il attendait avec la balle. Il n'a pas été assez agressif. Et euh... après, malgré ça, on arrive à gagner. Et ça, c'est une bonne nouvelle entre guillemets. Ouais, mais, y
3: il y a une séquence où il engueule un peu Tyler Hero. Je me rappelle plus. Ouais. Là, je sais que. Bah ouais. oui, oui. C'est justement
1: là, il est dans, il est justement à 45 degrés, tête de raquette. Euh et euh, ouais, ouais, personne ouais. ne bouge il a la balle et personne ne bouge personne ne propose quelque chose mais c'est à ce moment là qu'il doit être agressif c'est à ce moment là qu'il doit faire ouais. son job step et partir son mal-turner
3: ouais je suis d'accord ouais. et puis euh, bon ça arrive c'est pas, pas comme si on parlait de Whiteside side mais euh, là je pense qu'on peut s'attendre à qu'il soit vraiment vraiment très agressif pour le match 3 quoi. du moins il va essayer
0: mmh. le match 3 qu'on jouera entre guillemets à domicile euh, on a gagné les deux pré matchs à l'extérieur ce qui est positif donc euh... On mène 2-0. Euh, Est-ce que vous voulez racheter quelque chose sur le trio Goran Dragic, Jimmy Butler, Bamade Bayo avant qu'on passe à d'autres individualités euh... Est-ce qu'on a vraiment quelque chose
2: à rajouter en particulier
0: bah, je... Il y a quelque chose qui me revient en tête à l'instant, dont on parle pendant, pendant le match avec Quentin. Euh, Jimmy Butler a fait deux matchs euh, assez différents, j'ai trouvé, dans, le, dans sa manière de jouer. Un premier match beaucoup plus axé sur le scoring et un second match beaucoup plus axé sur euh, faire jouer les autres, les mettre en rythme, euh, probablement dû au fait que, dès le début du match, il a vu des joueurs comme Duncan Robinson prendre, euh, entre guillemets, feu et euh, être à l'aise. Euh, il, il a cette capacité de, de pouvoir gérer son profil de joueur sur le match et de, de prendre la bonne direction, d'être un, un leader absolument un, intéressant. Et j'ai trouvé que euh, cette opposition de style sur les deux premiers matchs est finalement un scénario globalement... Euh, identique avec une deuxième mi-temps bien plus intéressante, fait que euh, l'équipe tourne vachement bien et que tout ça c'est dicté par euh, Jimmy Butler qui, euh, qui choisit en fait parfaitement la manière de, de gérer le match. Quoi.
1: Après sur ça. le match 1, je trouve qu'il a en début de match, principalement en début de match, il a beaucoup forcé, et hum. il a moins joué pour les autres et euh, ça s'est ressenti parce que du coup Robinson n'a pas, pas eu de tir, euh, même Dragic n'a pas eu énormément de tir bam bam, c'était un peu plus mais voilà et, euh... et après il s'est calmé un petit peu il a fait jouer un peu plus les autres et c'est là qu'on a commencé à vraiment prendre l'avantage
0: mmh. tu, tu trouves qu'il faudrait justement qu'il soit plus pas attentiste mais plus collectif
1: bah, en fait je sais pas dans le premier match je sais pas si ça faisait partie du plan de jeu ou pas mais euh, tu sais d'habitude ça joue très fort sur Robinson sur le début de match mmh. et là on n'a pas, pas vu pas ça du lui. tout Enfin, il a eu aucun play pour lui Duncan en début de match euh, sur, le, sur le game
0: 1 Ouais, et ça, ça a aussi impacté son, son rythme individuel son ouais, voilà. et le fait qu'il fasse un match assez dégueulasse et toute l'équipe en général, général
1: tu vois. Ouais. même si après en deuxième mi-temps on a quand même réussi à, à, bah, à faire un petit run et puis, à, puis gagner le match
0: grâce au duo et puis à Tyler Hero dont on parlera un peu plus tard euh, on reparlera de façon du trio après pour la, pour la suite de la série euh, est-ce que vous voulez dire un petit mot sur Derrick Jones Jr qui s'est fait une grosse frayeur euh, c'est sur le dernier match je crois, contre les Pacers en saison régulière mais qui finalement a été présent pour les, les deux premiers matchs de la série euh, présent par contre euh, impactant euh, je sais pas trop euh, qu'est-ce que vous vous en pensez
1: Juste pour, pour mettre dans le contexte il a joué euh, en tout 26 minutes il est à moins 22 en plus ouais, minus, ouais, ouais. ce qui est vraiment le pire plus-minus de l'équipe. <rire> Par exemple, euh, sur, euh, le, sur le match d'aujourd'hui, seul Tyler est en négatif et il a moins 1. Mm. Et sur le premier match, euh, je vais pouvoir te trouver ça rapidement. Sur le premier oh. match, c'est le seul en négatif.
0: Après, pour euh, essayer de sauver euh, l'indéfendable, euh, il a aussi cette, euh, ce côté négatif où, quand justement on joue petit et qu'on se fait défoncer, c'est lui qui en fait a ce ratio négatif. Malheureusement, il n'a pas. C'est pas lui qui choisit de jouer en 5. Ouais ouais, je
1: suis assez d'accord. Mais le problème, c'est que sa défense a pas non plus été bonne. Il y a un play tout à l'heure sur le game 2 où il saute sur une fan de TJ Warren, mais il dit, c'est pas un petit saut, c'est vraiment il saute comme un bleu, et peut-être TJ Warren va marquer derrière Oliap. Et ça, c'est le genre de truc que tu peux plus te permettre à ce niveau-là de la compétition. Et euh, en attaque, il est un non-facteur parce que, bah, habituellement, ce qu'il sait faire très bien, c'est les cuts. Il le fait très très bien. Là, il n'y a aucun cut de proposé. Je sais pas si c'est dans le système ou dans le, dans le plan de jeu ou quoi, mais il n'y a aucun cut. Il attend derrière la ligne à 3 points. Et vu qu'il ne tire pas 3 points, bah, il n'attire pas les défenses vers lui. Et euh, bah, juste, la défense se resserre sur les porteurs de balles, Target, Butler, Hiro, qui euh, vont lui passer. Mais euh, les... enfin, les.. quand tu es Indiana, tu t'inquiètes pas de... Derrick Jones Jr. à 3 points, il en a mis 1 au match 1, mais euh, il tire 27% sur la saison, donc tu vas pas t'en inquiéter. Il en met 1, bah tant pis c'est le jeu, ça. Enfin voilà. Mais euh, il, il ratera les deux les deux ou trois suivants. Quoi.
2: Oui, il a Quentin a très bien a très bien résumé les choses. Euh, il, malg malgré, ça, il, mal malgré ça, il se. Il se bat quand même un petit peu, mais tu sens, tu sens pour le moment que c'est encore un petit peu compliqué pour lui. Il mmh. mmh. a Il a un, il il est 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 un rôle de joueur. Ouais, ouais. Il faut, es... faut espérer qu'il reprenne un petit peu de rythme là, pour, euh, dans, la... dans la suite de la série. Parce que là, pour l'instant, il, a... il a très peu joué en plus, comme Quentin le soulignait. Là, c'est 13 minutes ce soir. Il faut... Faut, vo faut voir peut Là, en plus, il y a eu l'expérience eu... en, en 5. Il faut voir comment est-ce que ça se passe au Game 3. En, es... en espérant, je pense, qu'on ne le, qu le, en... qu le voit pas en pivot cette fois. Peut-être et... qu'on le voit plus avec un Killi... peut-être qu'on voit le plus en 4 avec un Olinik en 5 éventuellement. Essayer, de le mettre dans de... Essayer déjà de le mettre dans de meilleures dispositions et de maximiser un peu plus ses forces, à mon sens.
0: Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le seul joueur qui a été impacté négativement par les arrivées de février Ah si, complètement.
2: Oui,
3: euh... totalement
0: en fait,
1: fait, et Crowder sont pas forcément meilleurs que lui en défense, mais sont pas moins bons. Et Crowder t'amène du shoot, Igodala t'amène euh, du ball-ending et, et du puits basket tout simplement, et une expérience de ouf. Donc euh, à partir de ce moment-là, moment bah, il est perdant en fait. Mm
0: -hmm. Et
1: tu vois, je me demande si on serait pas mieux à faire jouer Solomon Hill qui mmh. Solomon
2: Hill, il a eu des séquences pas inintéressantes du tout hein, déjà. En fait, les... je trouve games, pas
1: fait. forcément dégueu en défense. Après, avec Miami, depuis qu'il a Miami, il tire à 29% à 3 points alors qu'il était à 38% avec Memphis. Donc ça, c'est un peu problématique, mais euh, à voir, tu vois. Enfin, moi, je serais pas contre l'idée de faire jouer Solomon Hill plutôt que Derrick Jones. Ça se
0: tente. Ouais, ça peut se comprendre. Il euh, n'y a pas de surprise. Après, euh... est-ce que Solomon Hill est pas le 12 e homme dans la rotation je Ouais, si, pas. si, mais en fait,
1: pour moi, c'est un petit, c'est pas un gros risque en fait. Ouais, bien sûr. et tu perdras, oui, pas, tu perdras pas grand chose en fait à le faire jouer plutôt que, que Derrick Jones
0: c'est des facteurs qui, qui, qui ne t'apportent pas beaucoup de, de variables euh, pour en, en, en revenir sur, euh, sur des, petites, euh, des petits facteurs X euh, qu'est-ce que vous avez pensé du banc sur ces deux premiers matchs parce qu'il mm, y a eu un énorme changement avec le, le, le retour de Goran Draghi dans le 5 euh, alors on a un Tyler Hero qui score pas mal mais euh, moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal choqué sur le game 1, c'est que ben, en fait, euh, la différence qu'on arrivait à faire en saison régulière avec ce banc, bah ben, là, on ne la fait plus. Euh, je prends le, complètement le match 1, parce que je n'ai pas le, le, les stats du match 2 sur les yeux. Mais euh, Indiana met 35 points avec le banc, nous 30. Ils prennent deux fois plus de d'euros que nous. Et puis, on shoot assez catastrophiquement. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce, de ce banc en fait euh, en comprenant Tyler Hugo même si on en parlera après dans l'ensemble.
2: Le banc est moins efficace off offensivement déjà. Tyler étant le, le, le seul vrai euh, vrai créateur offensif euh, avec Dragic qui passe dans le 5. Maintenant euh, on a quand même euh, on a quand même un avantage, c'est Iguodala qui qui a que ce, que ce soit que ce soit avec euh, avec les joueurs du banc ou quand il ou quand il s'intègre avec quand il s'intègre avec les titulaires pardon, il fait quand même de vraies différences notamment sur le plan, sur le plan défensif donc ça c'est très intéressant euh, en comparaison avec le band d'Indiana, nous avait vraiment bien emmerdé sur le, sur le premier match ils se sont un peu plus calmés sur le, là, sur le game 2 hier soir le duo Samson-Holiday un... aucun des deux n'a euh, marqué plus de 10 points donc c'est un
0: Ouais, mais' envie de te dire on je devais je te coupe val mais moi ça me fout hors de moi de me prendre 8 points ou 10 points par euh, ah, ah,
2: je suis je suis d'accord aussi quand je le quand je le vois prendre ses prendre ses mid range et euh, même même juste les petits lay up qu'il va prendre c'est très très c'est très très c'est très très emmerdant sur le game one déjà on avait vu que ça allait que ça les maintenait vraiment dans le match euh, sur plusieurs périodes
0: mm. Ouais, il, est, il est impactant, même au rebond, il en prend six ouais, ouais, ouais. ce soir. Il est,
2: il est ouais, actif, ouais.
3: Là, là, je crois que sur ce match-là, on a mis plus de points que le LeBan. Mais bon, c'est... Parce qu'on qu a un gros fait. Tyler. Ouais, parce qu'on a un gros Tyler, qui est d'ailleurs la même chose sur le premier match. Mais c'est vrai que LeBan... C'est vrai que tu passes Dragic, qui est un candidat au sixième homme de l'année. Enfin, plus maintenant, mais on va dire, il, est, il doit être 4 5 e Tu le passes titulaire, ok, mais le truc, c'est que tu n'as pas l'apport de none que lui il avait en titulaire tu l'as plus sûrement mais bon, en fait on a coupé une tête et on a coupé une tête d'un mec qui marque quoi, 16 points par match donc il euh, y, y a forcément un endroit où ça va se sentir
1: Après c'est aussi ça les play-offs c'est aussi le, le fait de réduire ta rotation parce qu'on joue globalement quand on est au complet avec une rotation à 10 ou 11 joueurs là on passe à 9 mm -hmm. donc forcément bah, l'apport de ton banc baisse hein.
3: Je trouve que Spoil a des, des rotations élargies parce qu'on a un effectif assez profond et on, encore là-dessus, on a de la chance, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est les playoffs. Hein. demande à Myers, Leonard, c'est un peu pareil. Il a pas. C'est comme une même. Excuse. Ouais, ouais. Après,
0: après, Quentin, moi, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Les rotations euh, ralentissent, mais en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est pas que le, le banc euh, apporte moins parce que du coup, il a moins de minutes. C'est que les bancs adverses euh, soient meilleurs. Enfin, euh, je, je parle globalement du match 1 hein, parce que le match 2 c'était pas le cas. Ils mettent 12 points de moins que nous. Mais euh, voilà, que de, de se faire impacter par le banc comme ça adverse au premier match, moi, ça m'a quand même posé souci. Quoi. Après, c'est un seul match, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, Après, on, on, on fait le bilan là, sur les deux premiers matchs. Hein, tu sûr.
1: vois, si, si je sais pas si on gagne en 4 ou 5 et que sur le reste de la série, notre banc gagne, bah voilà, ça arrive de se faire euh, outbench ouais, sur un sûr. match, tu vois. Moi, je prends ben, pas trop non plus. normal.
3: Que
0: comme Tu dis, c'est des, 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 des trucs à chaud qu'on dit forcément parce que probablement que ça va changer, mais ça contient, en fait, du coup, là. ce que je dis, c'est que euh, j'ai pas envie que euh, quand on fasse le bilan de la série, il euh, y ait plus de deux ou trois matchs où on, notre banc se fait dominer par le banc adverse. Ah oui, parce que c'est un facteur X où on a été bon toute la saison là-dessus, il faut qu'on garde cet avantage là sur, sur tous les matchs de ah
1: Oui, non, c'est sûr, je suis d'accord avec ça, juste que pour l'instant, il euh, y a eu un match où le banc s'est fait euh, outscore oui. et puis. Euh... C'est tout, on verra la suite. C'est un peu dur de juger sur si peu de matchs, quoi, je trouve.
0: Oui, bien sûr. Et tout ça en
1: ayant
3: un Tyler Hero vraiment bon. Il ne faudrait pas qu'il ait trop de mauvais matchs, lui, parce que sinon, vraiment, vraiment, on n'aura aucun apport offensif du banc, à moins qu'on ait un all Game. C'est ça, parce
2: que Olinick est encore un peu trop en courant alternatif actuellement. contre Orlando, on aura besoin.
0: Oui, contre Rolando, ouais. si, <rire> prochain tour, si euh, le Magic arrive à, à taper les, les bugs. Euh, on va tout doucement glisser vers Tyler Hero, justement, puisqu'on est en train d'en parler. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de, de son premier match On va partir d'abord sur le match 1, avant de revenir sur celui de ce soir. Euh, match 1 où il a été euh, absolument impressionnant dans plusieurs domaines du jeu. Euh, Quentin, qu'est-ce que toi tu t'as pensé d'un point de vue offensif pour l'instant On va rester sur, le, sur la catégorie euh, offensive.
1: Son premier match offensivement, il est très propre à part le 1 sur 5 à 3 points, mais oh. globalement il euh, y, a, y a quoi Il de de y a 0 perte de balle Non, euh, je me trompe de 2. Il y en a 2. Mais euh, globalement, c'est assez propre. T as, t as, il t'amène 15 points avec 3 rebonds, 4 passes, et euh, surtout il t'amène euh, cette... Euh... Cette dimension un peu où tu as, as forcément besoin d'un troisième ball handler. Et il le fait très bien. Ce qu'il fait aussi, c'est qu'il attaque beaucoup plus le panier qu'avant. Il va chercher des fautes. Là, par exemple, il tire quatre lancers francs sur le, sur le match 1. Chose qui, je sais pas, il doit être à deux en moyenne sur la, sur la saison. Et euh, il réussit des layups très compliqués en plus. Mmh. Euh, moi, sur ça le deuxième arrête, match, match, mais sur le premier, c'était impressionnant.
0: Pour, pour appuyer ça, Quentin, avant euh, de laisser continuer, j'avais vu une stade passer. Euh... Juste avant le début des playoffs, euh, qui montrait que sur le, toute la saison régulière, excepté les 8 dans la bulle, il était aux alentours de 35-40%, ou euh, 40%, je ne sais plus, au cercle, enfin, quelque chose de très faible. Et depuis la reprise, euh, donc les 8 matchs de la bulle, il était avec plus de 20 tentatives, donc quand même un, un petit échantillon euh, intéressant, il était à quasiment 80% au cercle, euh, ce qui montre, malgré le, 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 la faible quantité de matchs, une progression quand même assez intéressante au cercle et est... Enfin, ça très prouve efficace. un peu ce que... voilà.
1: Les 80%, bon, ils vont pas rester euh, très longtemps. Oui, bien hein, mais... C'est normal. <rire> hein. enfin, ouais. un... un gars comme ça qui a 80% au cercle, c'est hallucinant. Donc, euh, il va pas le rester très longtemps. Mais ouais, ça montre une belle progression sur, euh... bah, sur sa finition et sur le fait qu'il qu veuille, euh... qu veuille être plus complet euh, globalement pour scorer quoi. il
2: utilise son il utilise son agressivité euh, en allant au panier. Ajouter à, à, à ses qualités de playmaker et sa, et sa, vite, sa vitesse pour prendre, pour prendre les décisions, tu sens qu'il est vraiment capable par séquence de faire de vraies différences
1: ouais il ouais, y a encore quelques ouais, moments
0: il ouais,
1: y a encore quelques moments où il part en pick and roll et puis en fait il sait pas trop quoi faire mais euh, mmh. ça c'est normal, enfin faut pas oublier qu'il a que 20 ans et que c'est un rookie. Il est encore en apprentissage. Mais euh, il, il, il a déjà de, une très bonne vision et tu sais, les passes à l'opposé dans le corner et tout ça, il les a oh, déjà. Ouais, et Il les fait à une vitesse. Ouais, et franchement, c'est assez impressionnant euh, son, son évolution au cours de la saison.
3: Même la créativité au niveau des passes, les bounce passes, ou les, les, les boulettes passes et tout ça, il les fait vachement bien. Enfin, déjà, il les essaye et puis il les réussit. Il ah bah, y en a il... quelques exemples
1: de Il a un putain de flow, euh... tout simplement.
3: <rire> voilà exactement c'est ça les... j'ai regardé les deux matchs avec mon père mon père qui n'y connaît absolument rien il a dit le petit rookie là il s'est énormément amélioré quoi. parce que tu le vois vachement plus parce que c'est plus... pas qu'un seul shooter c'est du enfin il a fait deux trois couilles en... en défense mais à part ça franchement il y a, il y a de l'amélioration sur tous les... tous les aspects du jeu
0: mm. euh, il met d'ailleurs euh, cette nuit enfin ce soir 6 de ses 15 points dans le dernier quart temps euh, à mon avis, c'était pas loin d'être la même, la même chose sur, sur le premier match. Il a quand même un, un impact en fin de match euh, où, voilà, on ne va pas être vulgaire, mais il pose une partie du corps masculine sur le parquet. Euh, il, il a ce caractère pour un rookie où tu n'as pas l'impression qu'en fait c'est ses premiers playoffs. Et ça, c'est quelque chose d'assez agréable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a un caractère qui est, qui est vraiment Miami, quoi.
1: Bah on dirait qu'il qu a déjà 4-5 années de NBA dans les dans les pattes.
2: C'est ça. ça. Les mecs de Five, Five Reasons Sports disaient que c ce n'est plus un ce n'est plus un rookie d'ores et déjà en fait. Il, mm. est, il est pour ainsi dire déjà dans sa deuxième saison et tu sens qu'il a qu'à son niveau ça. il a déjà passé un cap en fait. On,
3: on s'était rendu compte qu'il avait confiance en lui et tout ça, mais il arrive vraiment à mettre cette confiance en, en progression en basket. je veux dire, c'est pas pas que de l'enjeu la... Ouais voilà c'est ça. Euh, euh, tu sens qu'il adhère vachement au système tu, il a vraiment l'air de s'épanouir en fait
0: et puis, euh, il a
2: confiance en lui et, le, et les autres lui font confiance également donc tu vois ça se
0: voilà c'est ça la chose fascinante c'est que plusieurs fois on a vu de, du Goran ou du Jimmy Butler donner la balle à Taylor Hero de lui dire Mais, écoute, lance l'action etc ça. et ça c'est une preuve pour un, un jeune de 20 ans euh, quand surtout tu as des, des joueurs avec une telle expérience à côté qui est extrêmement euh, précieuse et, euh, et puis je pense que euh, alors c'est une question que je voulais vous poser tout à l'heure mais euh, est-ce que vous pensez que euh, dans la suite de la série, des playoffs etc on va rester sur un 5 majeur et Goran Dragic ou que Tyler Hero va peut-être récupérer cette place et Goran rejouer avec le banc
2: on peut peut-être voir ça sur un match ou deux mais je pense quand même qu'en majorité on aura Dragic euh... En meneur, en meneur titulaire parce que mine de rien mm -hmm. ça, marche quand même plus, ça marche quand même plutôt bien jusqu'à maintenant et je vois plus Spolstra faire confiance à, faire confiance aux, aux joueurs expérimentés au moins ne, ouais. ne serait-ce que, que pour débuter pour, il, il, a, il a plus de certitude actuellement avec, avec Goran donc il, et puis tant que ça marche il va continuer comme ça je pense oui voilà
1: c'est ça, c'est que ça sûr, marche sûr. Euh, il n'a pas de raison de changer de 5 pour l'instant non mais c'est pas son style en plus Ouais, clairement, ouais, pas,
0: hein. <rire> on lui reproche assez de, de, de trop rester sur ses, sur ses idées du côté de 8 oui. Après, il euh...
2: faut voir comment Tyler, Tyler se comporte aussi. Hein. Si Tyler, au fil de la série, continue vraiment à, à step-up, on peut, on, on, peut on peut avoir une petite surprise en fin de série ou au, premier, ou au prochain tour éventuellement.
0: Euh, voilà, je on... Je ne suis pas allé récupérer les statistiques. Euh, je n'ai voilà, pas pris le temps de le faire. Euh, Tyler Hero, il a une arme euh, que je trouve assez euh, fondamentale dans la NBA d'aujourd'hui que, que des joueurs comme Luka Doncic, euh, James Sardana, euh, ont, pardon, c'est le, le step back, qu'il qu soit à 3 points ou à mi-distance. Euh, moi, il y a plusieurs actions que j'ai vues dans ces deux premiers matchs où euh, il fait mille d'aller au cercle et finalement, step back, à, euh, que ce soit à 45 degrés ou voire en tête de raquette, pour prendre le shoot. Euh, alors, je n'ai pas son efficacité, mais c'est des shoots que, dont je suis heureux qui qu prennent l'initiative. Et je trouve que hein, s'il arrive à développer euh, de manière efficace cette arme, ça peut être vraiment un attaquant quasi d'élite en NBA. Et euh, je ne sais pas ce que vous, si vous avez quelques actions en tête ou un avis sur ce, ce shoot en particulier, mais euh, voilà, moi c'est quelque chose qui, qui m'apporte beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: pas sur ce shoot en particulier pour moi. moi je Quand tu as commencé, je m'attendais à ce que tu parles de son flotteur, euh,
0: ouais.
2: qui, ah ouais, qui, ouais. qui est aussi un, un, un shoot qu'il a, qu a, continu, qu a continué à développer. Et Ça, en plus de son, de son agressivité de sa réussite au lay-up, plus les, les petits step backs qu'il prend et son adresse à trois points en général, qui est, qui est juste très haute. Et au lancer. Tu, et au lancer également. Tu sens qu'il est vraiment en train de d'approcher le, le profil du score complet. Et euh, oui, cl oui, clairement, s'il peut, peut continuer comme ça, s'il peut continuer à être efficace avec ses shoots-là, il, il va pouvoir rapidement faire, de, faire encore plus de différences euh, offensivement et avoir un, un impact encore plus grand qu que celui qu'il n'a déjà. Mmh.
0: D'autant plus que son côté playmaker est vraiment en train de se développer. Aussi, euh, ouais. on, on en discutait beaucoup en off entre nous. Euh, sa capacité à avoir des, des passes à l'opposé... Euh... Et de de gérer le tempo et tout ça est vraiment déjà intéressante pour quelqu'un de 20 ans. Donc euh, d'un point de vue offensif, c'est comme euh, extrêmement intéressant. D'un ouais. point de vue défensif, je sais ah, pas si Pardon, vas-y. Faut...
3: Pardon, c'était pas très développé à l'université quoi, c'est je veux dire, on parle d'un truc qui s'est fait cette saison parce que à l'université, on voyait vraiment pas ça quoi. Donc tu c'est comme ça, c'est un peu comme avec Bam, on sait pas où est euh, son
0: plafond ah, quoi. Si tu demandes à Calipari Paris de développer des jeunes. Bref, ce sont des oui. choses qui <rire> Voilà. Euh, Est-ce que, oh. est que, est que vous voulez parler un peu de son côté défensif, ou c'est quelque chose qu'on euh, attend de voir encore pour juger
1: bah, eu euh, Il y a eu des choses intéressantes par séquence. Pour l'instant, hum, ça, hein. ouais. Ouais, ça va. Ouais. Pour l'instant, ça va. Il se fait cibler forcément parce que ça reste un des moins bons défenseurs du roster, mais il a montré quelque chose euh, plutôt sympa dans le, dans le sens où il arrive un peu à garder son, son attaquant à côté de lui, il se fait pas trop dépasser et tout, donc... Euh, non agressif. ça va, c'est pas il un... pile agressif ouais, est... mais c'est pas un il reste concentré c'est pas un bon défenseur mais c'est un défenseur euh, ok quoi mm.
0: c'est pas un Kendrick -Man.
1: oui voilà <rire> c'est un peu dans la même veine que Dragic,
2: c'est que tu sais que c'est pas un défenseur élite mais il va mais il va rester concentré et tu n'aura pas ouais. d'énormes de... trous d'air de sa part en tout cas pour Tyler là sur les sur les deux premiers matchs. Euh, j'ai pas vu énormément de trous trou d'air et, et j'ai vu des séquences où il reste bien de où il reste bien devant son devant son visage. -vis. Il lève bien les bras, il saute pas sur les feintes. Mmh. Il, il fait vrai, des, finalement. Des c'est correct.
3: Ces petits bras de T-Rex, finalement, ça va bien en fait.
0: <rire> ah bah c'est clair. <rire> il a mais un en fait,
3: bon physique. On dit ça, mais il fait quand même 1m96-98, donc il a aussi ça pour lui. C'est mmh. vachement bien Ça permet aussi un peu de rester. Bon, il va prendre du muscle aussi, mais bon.
0: Avant de, de partir sur la suite de la série, j'aimerais bien qu'on qu parle d'un facteur X que, dont, dont Quentin et Val vous aviez parlé dans, dans, le pré, dans la préview écrite du site. Euh, les rebonds, c'est quelque chose qui, qui est souvent important de notre côté parce que très régulièrement, quand on se fait dominer au rebond, euh, ce qui peut paraître hyper logique, hein, mais on, on s'incline, et euh, quand on remporte la bataille du rebond, on remporte le match. On avait un, un énorme ratio cette, cette année quand on gagnait la bataille de, au rebond, euh, moi sur le premier match j'ai vraiment trouvé qu'on s'était fait dominer dans cette partie du jeu ça s'est mieux déroulé ce soir mais j'ai l'impression encore qu'il y a beaucoup de rebonds offensifs on se fait bêtement avoir euh, Quentin, euh, qu'est-ce que toi tu penses de cette euh, catégorie cette partie du jeu, sur euh, ces deux premiers matchs ben
1: J'étais en train de regarder les stats au rebond justement, euh, premier match on en prend 35 en tout euh, ils en prennent 37, donc c'est pas une domination large ils prennent 7 rebonds offensifs quand même, mais nous on en prend 6 donc c'est à peu près à peu près égal. quoi Même si forcément, laisser 7 rebonds offensifs à une équipe, bah c'est trop. C'est beaucoup trop. Et euh, là, du coup, je suis sur le deuxième match. Euh, là, on en prend 41, mmh. dont 7 offensifs. Eux, ils en prennent 38, dont seulement 4 offensifs. Ce qui est très positif. Ouais. donc ouais, euh...
0: Malheureusement,
3: ils ont pas ça ouais
0: Ouais. <rire> ça. Ils ont pas un rebond par ils match. Ont
1: pas
3: une... Ils ont pas tout connu pour être un rebondeur. Mmh.
2: Euh... Là-dessus, oui. on a de la chance quand même.
1: Bah Turner il prend 6 rebonds par match c'est honteux
0: ouais,
2: c'est ouais. clair, clairement honteux vu la, vu la taille et les bras qu'il a normalement il doit s'imposer beaucoup plus que ça j'avais peur, le, j avais, j avais peur de, de ça en début de série pour l'instant c'est pas trop le cas c'est surtout, hein, sur, surtout du point de vue défensif et, et sur la protection, la, et la prote la protection de cercle pardon, où il s'impose sur, sur les rebonds euh, heureusement Heureusement qu'il qu ne comble pas en, en quelque sorte le vide laissé par Sabonis, parce que sinon il pourrait quand même il pourrait vraiment nous faire du mal. Et il y a quand même eu quelques petites séquences, alors c'était moins avec Turner et plus avec d'autres gars, voire des guards, où de notre côté on se relâche un peu au, re, au rebond défensif, et même si et même sur ce même sur ce match 2, même si là ils en prennent que 4, il y a quand même des séquences assez frustrantes.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus.
2: Donc après, après, les Pacers ont aussi ces petites, ces petites séquences-là où justement, eux se relâchent et nous, on en profite. Donc, il y a, y a, ce, y a ce, cette équivalence qu'on retrouve en fait à la fois dans les stats et tu le constates et tu le constates également quand tu regardes le match. Maintenant, de notre côté, il faudrait, faudrait vraiment qu'on resserre un petit peu la vis au rebond défensif. Juste ne vu, Tant qu'ils ont tant qu'ils n'ont pas leur pivot qui vient faire, qu faire des chantiers énormes au rebond offensif, il faut que nous, on en profite et qu'on et qu'on loque qu cet aspect du jeu. Le fait qu'il n'y ait pas
3: de rebondeur à titrer dans les deux équipes, en tout cas, ça permet, enfin, ça permet dans les, en bien et en mal, que tout le monde ait des rebonds. Je veux dire, tu regardes, il y a plein de guards qui ont 7-8 rebonds, Jimmy, ouais, ouais. Holiday, Donc, euh, c'est un, un peu ou euh,
2: face. Sur le match 2, Crowder a 8 rebonds, Butler en a 7,
3: ouais, Tyler, il, Tyler, Tyler le...
2: qui est super actif, il en a 5 aussi.
3: Ouais, c'est un, ouais, un peu du
0: bowling, quoi. <rire> ça c'est bien résumé bien. je trouve Mais ouais. euh, à l'opposé on, on a un autre domaine où, où le match 2 s'est un peu moins bien passé par rapport au match 1 où je, je nous ai trouvé vraiment intéressant c'est le nombre de turnovers on en a beaucoup provoqué du côté d'Indiana euh, qui nous ont offert beaucoup d'attaques en transition on a ouais. été très efficace dessus la
2: première euh, mi-temps là sur le match 2
0: ouais on était assez euh, je sais plus on était à combien 10 je crois euh, sur la, la première à... mi-temps la...
2: ouais, ouais. mi alors qu'on en avait
3: 9 au premier match
0: donc, euh, domaine assez frustrant. Euh, Est-ce que vous pensez que ça peut être quelque chose de, de fondamental pour la suite de la série de, Justement d'être agressif sur les porteurs de balles Ou vous pensez que le, le facteur rebond peut être plus, plus important
3: euh, Je dirais plus, euh, plus les turnovers quand même. Parce que l'équipe... Bon, je pense que c'est le cas pour toutes les équipes. Une équipe ne se porte jamais aussi bien que quand ils ne font pas de turnovers. C'est un peu la loi du basket, c'est normal. Mais, euh, mais euh, je t'avoue je n'ai pas trop fait gaffe pourquoi ils ont, ils ont tellement fait de rebond Je sais pas si c'était les, les défenseurs d'Indiana, parce que je sais qu'après le premier temps mort, Macmillan, il a vraiment tout changé. et Il a réussi à, à resserrer un peu les, les espaces et tout ça. Mais, euh, mais euh, putain, quand tu as 10 turnovers à la mi-temps alors que tu en as eu 9 le match d'avant, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui a changé, quoi.
0: Quand T'as un avis là-dessus ou pas forcément
1: bah, Miami est une équipe qui perd beaucoup de ballons depuis le début de la saison, donc je suis pas si étonné que ça qu'on en perde pas mal euh, et puis c'est aussi euh, la marque des équipes qui font tourner beaucoup le ballon hein. euh, plus t'as de passes plus t'as de chances de, de, de perdre de balles
0: mm.
1: mais euh, ouais, c'est en fait, il faut réussir à les limiter, mais il faut surtout réussir à revenir en défense derrière, parce qu'Indiana est très bon en transition, donc euh, il faut réussir à limiter ça
0: on, on a vu d'ailleurs euh, au moins deux, j'en ai deux en tête, euh, de très très beaux mouvements de balles ce soir. Il oui. euh, y a eu deux, trois belles, superbes actions. Euh, euh, voilà. On ne vous les raconte pas. Si, si vous nous écoutez, vous avez probablement vu le match à français. Sinon, bah, regardez-le. Et euh, c'était vraiment assez agréable de voir, euh, de, voir des, de tels mouvements sur, euh, sur 24 euh, quasiment secondes en tout. Ouais, euh, Est-ce que, est que vous voulez rejeter quelque chose sur, euh, sur l'ensemble des matchs On ne dira pas, notamment dans les dans les profondeurs des, des, des tirs pris, où Indiana prend beaucoup de tirs à mi-distance, etc., où on arrive à les tenir. Est-ce que vous avez d'autres euh, sujets, d'autres notions à, à avoir envie d'analyser avant qu'on passe à la suite de la série
1: Ouais, bon, moi je voulais revenir un peu sur le cas d'Eric Jones, parce que du coup j'ai regardé des stats.
0: Ouais.
1: Et euh, bon, vraiment, c'est catastrophique. Hein.
0: Ah,
1: euh, alors c'est forcément, c des, quand même, pour préciser, c'est quand même des petits, euh, des petits échantillons. Euh, on est sur deux matchs, on n'est pas sur, euh, sur 10, 15, 20 matchs. Donc euh, ça, ça peut encore changer, mais euh, quand Derrick Jones Jr. est sur le parquet, on a un net rating, donc la différence entre l'offensive le, 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 rating et le defensive rating, de moins 47. Et quand il n'est pas sur le parquet, okay. on est à plus 31.
2: Ça reflète ce que ce que dit déjà un petit peu le, le plus-minus sur ces deux premiers matchs, voilà. il il n'a aucun impact positif pour l'instant.
1: Et euh, j'ai regardé les line-up aussi. Euh, Dis-moi que je peux venir dans le truc, c'est bon. Euh, la line-up, donc euh, les line-up où il est en poste 5, donc euh, les, bon, c'est un très petit échantillon. Donc euh, la line-up avec le plus de minutes où il est en 5, c'est avec Butler, Crowder, Robinson et Hero. Euh, le plus minus c'est à moins 4,5. Avec Igodala, Butler... Euh... Non, attends, je me trompe de ligne. Euh... Avec pardon, Dragic, Butler, Crowder et Robinson, il est à moins 3. Et euh, j'en avais une dernière. Je ne sais plus où elle est, je l'ai perdue, je crois. Ah non, elle est là. Avec Igodala, Dragic, Robinson et Hero, elle est à moins 4. Le plus-minus. Donc, ouais. euh, c'est qu'à chaque sûr. fois. Ouais. Comment Est-ce que c'est plutôt
3: lui ou est-ce que c'est plutôt son rôle aussi
1: Bah, je pense que c'est c'est un mélange des deux parce que son rôle, ce n'est pas, pas le sien, ça n'a jamais été le sien et. Euh... Ou à moins que passe fasse passer ça en positionless basketball où chacun peut jouer un peu, enfin chacun a un rôle plutôt qu'un poste. Mais euh, il y a aussi on a le pas, fait que on a pas les bah, pour jouer comme ça. lui, il n'a pas montré une défense exceptionnelle et il n'a pas été un facteur en attaque. Tu vois, sur les line-up, ouais. il est quand même avec Robinson et Hero, Crowder, des, des mecs qui shootent et qui, qui espacent un peu le terrain. Mais Voilà, pour l'instant, c'est en, en tout cas, c'est -ce pas... Y a
3: de l'utiliser comme Suisse, alors que c'est un mec unidimensionnel,
1: quoi. Ouais, voilà. Enfin, pour l'instant, c'est pas habitué. rassurant pour l'équipe. Enfin, c'est juste non. pas rassurant, en fait, pour lui et pour l'équipe.
2: Ouais. Puis, tout simplement, il est pas habitué à ce rôle-là. Chez moi, j'ai pas souvenir en saison régulière d'avoir vu beaucoup de séquences avec des Redzone 105. Non. J'ai surtout, surtout. Voilà. C'est. Ah voilà, J'osais pas le dire, mais c'est. Je le pensais fortement. Il y, y en a. Il pas eu de la saison. Donc c'est un. C'est un rôle notre non, non seulement c'est pas le sire de base, mais on l'a déjà pas habitué, c'est quelque chose de complètement nouveau pour lui. Donc clairement, tu, tu peux clairement expliquer son impact né négatif par, euh, par ça. En plus, à en plus, à côté de ça, bah, tu as une équipe d'Indiana qui certes est capable de jouer très petit également, mais qui a quand même, des, qui a quand même un petit peu plus d'armes, à mon sens, pour, euh, pour jouer petit. Où tu as des gars comme... Euh, en, derrière Melsterner, Ma bah, tu as euh, notamment Jack Arssumpson qui lui va être, à mon sens, un peu plus efficace dans ce, dans, dans ces, dans, dans ce genre de configuration. Donc oui, euh, Derrick, Jones, Derrick Jones en 5, on l'avait déjà dit un peu plus tôt, c'est très probablement une expérience à ne pas retenter, en tout cas pas dans cette série-là.
0: Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus.
2: Série, ouais, dans aucune série, il n'y a pas de série où, faut,
3: où on se dirait, ouais, c'est être bien. Puis de toute façon, S euh,
2: selon euh, ouais. selon les match-ups sur de courtes séquences, j'ai des, des équipes en tête où tu peux peut-être tenter, peut-être. Ouais, ouais. Mais mais ça reste un peu dodgy, on est d'accord. Bah, juste... À
0: moins d'affronter Houston, Houston, en finale. Euh... Tu, tu peux,
2: <rire> ouais, voilà, faire quelques séquences sur
3: des fins de carton ou sur des séquences spécifiques, quoi, je veux dire, où tu, tu rechanges la rotation sur la possession d'après. Mais euh, sur des longs stretchs comme ça, non, ça ne va, va pas du tout. Il, en plus, il n'a pas, pas, pas du tout le physique pour. Il est déjà maigre pour être aimé, donc il se fait bouger bien. de Ouais près. Ouais. Ça ne lui va pas.
0: Comment est-ce que vous voyez la suite de la série, du coup, les gars Est-ce que vous pensez qu'on euh, donne quand même l'impression d'être, même en étant mauvais, supérieur On a de la marge. Est-ce que vous, vous nous voyez terminer en 4 ou Vous voulez changer vos pronoms On avait du global en 4-2 dans l'équipe. Je crois Quentin était à
1: 4-1. Bah, à moins d'un match euh, d'un match parfait du des Pacers, euh, franchement, il euh, n'y a pas de raison. Tu vois enfin, on a fait un match avec Robinson en dessous, on a gagné 12. Un match avec Bam en dessous, on a gagné 9. Franchement, ouais. euh, on a de la marge, en
0: fait. Bah, je trouve vraiment ouais, ouais, vrai, qu'on a de la marge. Et eux, je vois pas tant de marge que ça. Bah, Tout ouais, le monde peut ça. faire plus mais j'ai pas tant l'impression qu'ils en sont capables
3: ils sont presque au maximum et que nous on arrive quand même toujours à être un cran au-dessus franchement moi, je, je, je suis quelqu'un qui stresse vachement sur les matchs et tout ça il n'y a pas de moment où je me suis dit putain on est dans la merde ce run il va nous il va nous claquer et tout ça il n'y a aucun moment où je me dis putain c'est
1: ah bon, bon, il y a, y a juste un est... moment il y a juste un moment où on a mis un point en cinq minutes qui m'a fait peur mais euh... ouais. Ça... Ouais. mais c'est tout quoi parce qu'en face euh... Indiana marquait pas non plus donc
3: euh... voilà, c'est ça c'est que il n'y a aucun moment, je trouve, où ils nous font paniquer. Il y a, euh, bon, Après, c'est nous qui, qui arrivons à être, euh, à être toujours un cran au-dessus d'eux, de pas laisser trop faire de run et toujours refaire un run derrière. Mais euh, il n'y a, a vraiment pas un moment où je me suis dit, putain, ce match, il ne va vraiment pas bien finir ou un truc comme ça. Donc, euh, j'espère que ça continuera comme ça. Il y a possiblement peut-être un down game où il aura 35 points. Bon, Dans ces cas-là, ouais. il gagne. Et encore mais sinon, c'est
2: 4-0-4. Hein, ouais, clairement, déjà, faut, en parlant de Brogdon, c'est un petit peu le running gag de, de cette série, à mon sens, pour l'instant. Il faut, faut clairement, faut clairement qu'ils arrêtent de les, les switches sur Bam. Il faut d, déjà... Euh, ah, ça, je le, comprends pas. Le, le, ouais. le, le nombre de séquences... Je ne je sais, je sais pas si c'est dû au fait que Macmillan ne soit pas, de son côté également, pas en mesure de, de proposer autre chose que de l'ISO. Ou des formes d'ISO en, en attaque, mais le nombre de séquences où simplement Brogdon, qui n'est pas, euh, pas non plus un joueur d'ISO, c'est un joueur capable, mais c'est pas non plus un joueur d'ISO à qui tu peux demander euh, dans le genre de configuration d'aller te chercher des points à chaque action, c'est pas ce genre de joueur, il, 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 va, il, il va se retrouver euh, 3-4 fois sur BAM, les 2-3 deux, les, les deux, premières fois, il va pas réussir à scorer, et ça va continuer malgré tout, C est, c est, moi c'est des, des choses clairement que j'ai pas compris
3: il y, a un, il y a un moment
2: ça switch Et il me semble qu'il y avait hero sur Turner ou Je sais pas,
3: je sais pas exactement quel mismatch il y avait Et Brogdon garde le ballon Parce qu'il a vraiment envie de faire un contre un Contre Bam Et il, je crois qu'il n'arrive même pas jusqu'à jusqu la ligne des de lancers francs euh... Ils l'ont moins fait je trouve
1: Dans le deuxième ouais, match une... que dans le premier ouais, ouais, un peu bah, moins ouais. Parce que dans ils le sont, premier je crois que... moins tenté aussi Dans le premier je crois qu'il y, qu y a 9 possessions Je et... crois qu'il y a 9 possessions en iso sur Bam et euh, ouais. il score euh... il score une fois je crois plus, Je sais plus, je vais retrouver la stat C'est euh, il
2: ils,
3: ils y ont fait 10 fois Et ils ont mis 9 points Ils ont mis 9 points sur 10 possessions ils ont sur, en Oui ils ont sur ça. Bam. Donc. Et je crois que c'est ah, oui. 0,89 oh.
1: points par possession Un truc comme ça, ce qui est assez ah, est horrible Ah bah qui continue hein. Moi ça me dérange pas Ah bah Tous les jours, hein. allez-y ah.
0: C'est quand même assez dingue que les joueurs continuent de lancer ça et les coachs aussi. Enfin,
2: voilà. Ça dénote d'un manque de créativité offensif. Enfin, c'est vraiment qui est vraiment qui est flagrant. Quoi. Et tu ne tu, tu te rends pas compte alors que tu as, as déjà buté là-dessus plusieurs fois dans le même match. Moi clairement, je ne comprends pas.
1: Mais c'est même un manque de scouting report là. Enfin, à Ce niveau-là. Oui. Alors... Tu veux pas le dire, dire le pire, ah ouais, c'est que tu le
2: vois, tu le constates en fait. Mm. C'est pas, pas de la malchance ou c'est pas, pas les joueurs de, c'est pas Brogdon qui est en manque de réussite. Tu vois clairement que Bam en fait, et, on, on l'a dit suffisamment de fois, ce n'est pas une mismatch. Quoi. Ce n'est juste pas une mismatch. Ils le comprennent. pas
3: ah bah, C'était justement une des premières possessions de ce match parce que justement tu parlais de ça Val. Euh, Donc il y, y a ce switch, il y a Brogdon, Bayou qui se retrouvent sur Brogdon. Et donc, forcément, sur quasiment tous les cas, ça crée une autre mismatch. Mais je ne sais plus si c'était Héro qui était sur un grand ou si c'était Olinique qui était sur genre un petit holiday ou un truc comme ça. Et ils ça en profitent. Je... Tu
2: as, as des séquences avec, avec Turner qui va se retrouver avec un, un, un joueur plus petit et il ne va pas forcément être cherché non plus. Comme ça, c'est Turner, ça, c'est toujours. <rire> ouais, non, mais il ne va même pas avoir la balle dans ces cas-là, dans, dans, dans certaines séquences comme ça. Tu vois, quand, quand il n'a pas la balle, tu, vois, tu te dis...
3: Le, le, le fait en général qu'on arrive à, à que TJ Warren ce soit plus Michael Jordan, ça leur fait un, un, alpha, un alpha de moins, on va dire, un mec qui te Clairement. débloque la situation. De moins. Il prend vraiment pas le jeu à son, enfin, le match à son
2: compte, donc euh, il est donc, beaucoup euh, sur courant alternatif. Ouais, c'est ça. tant mieux. Euh,
0: du coup, Prono, Est-ce que vous pensez que ça se termine ensuite Parce que du coup, on n'enregistrera pas de nouveau podcast d'ici la fin de la série.
2: Ah
0: 4, moi je 50. continue. Je continue ah, sur le sweep. Tu continues
2: Flo. Ouais, ouais ouais sweep. Val. Moi j'étais parti sur 4-2 de base. Euh, clairement visible. Clairement de ce qu'on voit, j'ai surestimé un petit peu ces Pacers là. Je vais rester sur 4-1 quand même parce que, ce que... sur ce que j'ai vu sur ce match 2 me fait dire que les Pacers sont potentiellement capables de monter un peu plus en régime. Euh, déjà au vu de leur réussite à 3 points qui est vraiment pas folle ils doivent quand même pouvoir faire un peu mieux en plus il y a des choix de tir qui sont, qui sont quand même euh, sur ce dernier match qui ont été assez dégueulasses mmh. pour moi je, je, pense, quand même, je pense vraiment qu'ils peuvent faire mieux uh, Oladipo a été un peu plus intéressant sur ce game 2 à voir si lui aussi monte un, continue de monter un peu en régime
0: ah, parce qu'il a quasiment ça... pas joué aux gamins, ouais, au puis, puis, game 1 puis
2: là, là mine de rien il a 22 points il a 8 sur 8 au lancé il n'a il a pas été très efficace au tir, mais il a été agressif. Donc, c'est quand même, après, c est, c est quand même intéressant. Comme par moment, moment comme par moment, il a l'air
3: tellement lent au oh, Ladipo et par moment, il te sort un, il te sort un, 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 un double step ou je ne sais pas quoi. Il, et te, il te, sort te sort de
2: ses drives, trop... des fois, c'est quand même assez, quand même assez
3: impressionnant.
0: C'est un faux lent au oh, Ladipo. Si.
3: ouais et puis sur des, sur des trucs en transition, tu vois l'unique qui le dépasse. c'est mm. mm. mm.
0: Quentin, toi, euh, qu'est-ce que tu penses de la suite de la série
1: Bon, si ça continue comme ça, ça va finir en sweep, mais euh, bon, on aura bien un Pacers Game à un moment euh, dans la série, je pense. Ouais, un petit 4-1. On l'a sur ouais. 4-1 pour l'instant, mais euh, de ce que j'ai vu, euh, on sera... il y a peu, peu de chances qu'on soit inquiété euh, dans la série, mm -hmm. quoi. Je serais pas surpris s'il et... y a un
0: sweep. Hein. D'ailleurs, bon,
1: êtes... petite stat euh, assez, euh, assez rigolote. Euh, Jimmy Butler a joué 9 fois contre les Pacers depuis euh, 2017. Euh, deux fois avec Minnesota, deux fois avec Philly et 5 fois avec Miami. Les PSA hum. sont en
0: 0,9. Ah, <rire> voilà.
2: Ça va finir en 0,11. Ouais. Ben,
0: ouais. On espère. Hein.
2: Ouais.
0: Ouais, ouais. Euh... Oui, je pense que du 4-1, moi je, je suis un peu de cet avis là aussi. Donc ça me... Sam, je ne sais pas, mais le connaissant, il devrait dire du 4-0 là. <rire> je pense. Euh...
3: Puis,
0: il y a même... In-3. Oui, c'est clair. Il dirait qu'ils peuvent abandonner tout de suite, ce sera pareil. Et vous pensez qu'on va jouer euh, qui Orlando ou Milwaukee <rire> C'est
3: un truc de ouf qu'on puisse se poser la question, mais. Ça euh, euh, pas. Bah, rappelle un peu de l'année dernière, j'imagine, pour, pour Brooklyn et. Euh,
1: ouais.
3: Brooklyn et qui avaient gagné les Games 1 l'année dernière. Euh, J'espère pour les Bucks, qui en plus. Euh, Isaac, donc. Euh. S'ils en retardent un Milwaukee quand même, même s'ils gagnent 4-2, hein, c'est pas très, pas très bonne pas idée,
0: pas. Mais bon. Comme tu l'as dit en off, si Orlando peut fatiguer Milwaukee, ça peut nous arranger. C'est ça. <rire>
3: ouais.
0: euh, Est-ce que vous... alors On a fait Tyler Hero assez rapidement, on voulait en faire un petit focus. Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur Tyler ou on peut passer aux questions On peut avancer le pense. Je pense, hein.
2: ouais. pense qu'on a tout dit sur lui. Ouais. Euh,
0: il alors
2: continue, ouais, c'est parfait.
0: Ouais, qui continue, exactement. <rire> Euh, alors Zer nous demandait, tiens, on, on va rester là-dessus, qu'est-ce qui lui manque à Taylor Hero pour être titulaire Un départ de Dragic
2: mmh, Un peu plus, un peu plus de, de régularité, de maturité, je dirais. Je, et, parce qu'il il a, il a, a déjà quasiment tous les outils, en fait. Donc euh, mmh. clairement, faut il faut, faut, faut qu'il arrive à se polir un peu plus. Et plus et plus il, va, plus il sera poli et plus il aura il aura de chances d'être titulaire parce qu'on comme on le voit Dragiš de toute façon et euh, alors sur sur ces playoffs on le risque de le voir souvent titulaire et euh, mais de toute façon on est quasiment à ce stade on est quasiment sûr de le ressigner au moins pour une année de plus
0: ah bah là, oui, à, pour,
2: pour ma pour ma part il n'y avait pas de doute même auparavant mais c'est une discussion qui avait qui était un peu ressortie maintenant euh, pour ta, maintenant pour revenir sur Tyler il faut qu'il faut, il faut qu continue qu'il qu continue à progresser à faire les choses à, dans, dans ce qu'il nous a montré et moi je serais pas surpris qu'après ces playoffs et la saison prochaine ouais, on, 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 le voit, on le voit potentiellement titulaire moi je serais pas surpris vu ce qu'il nous propose là actuellement
0: oui. les autres
1: moi ouais, je le trouve bien là où il est pour l'instant et juste ouais, et il faut qu'il progresse bien. Hein. faut qu'il progresse un peu puis, euh, puis il le passera naturellement je pense en fait quand Dragic commencera à se faire un peu trop vieux etc voilà et pas que, enfin, enfin c est, c est une, une évolution naturelle qui se fera, je pense.
3: En début de saison, en début de saison, je me rappelle, que, quand tu regardes, il y a quand même Butler plus ou moins à son poste et Robinson. Tu te dis, il n'y a pas moyen qu'il soit titulaire, mais avec ce qu'il est en train de nous montrer en playmaking et, et qui peut tenir la balle et tout ça, franchement, en un, ça devient plus du tout une, une utopie, quoi. Donc. Euh... Je ne sais pas si l'année prochaine, mais si on, si on imagine un départ de Nunn et que Dragic récupère son poste de six semaines, c'est pas impossible. Je ne dis pas qu'il faut forcer, mais euh, si ça
2: passe, ça passe. Après, tu peux, dé après, tu peux décaler Jimmy euh, en théorie en poste 1 et tu Taylor Tyler en 2. Et en fait, c'est eux qui se partagent la création. Donc, tu, tu peux avoir, oh, un, tu peux avoir avec un, ça, un bac course comme ça. C'est totalement imaginable. Euh, c'est déjà la discussion de, autour de Butler en, en poste 1, techniquement, c'est quelque chose qu'on a, qu a vraiment constaté sur cette saison. Est, il, autant il n'est pas vraiment notre poste 1, mais c'est déjà lui le créateur principal. Donc, euh...
3: ouais, quand quand, as un, quand, as un, quand as un pivot qui peut mener le ballon comme ça, qui peut oh. te remonter, qui peut te créer des, des pick and roll et tout ça, là, il y a dessus. En fait, tu tu a, peux changement assez de création. Quoi
2: l'évolution naturelle en fait c'est plus Tyler qui prendrait la place de Nun et, et les choses se feront naturellement à partir de là
0: mmh. ouais, je pense que, ouais, que peut-être déjà dès l'année prochaine on pourrait peut-être le voir euh. Mmh. Euh, question suivante de Pat M qui nous demande où est-ce qu'il est Myers Leonard sur le banc <rire>
2: il est derrière le banc je dirais même euh, il est dans ouais, le vestiaire pas... il prépare les confettis et il met l'ambiance voilà.
0: il est dans le rayon bien.
3: Ah. ouais voilà, Coors Light il est en train de faire le, il est en train de faire le... le vendeur non je sais pas, c'est quelque chose qui est quand même assez, je dis pas euh, scandaleux, mais surprenant parce que on savait que son rôle allait diminuer il y a Olinik qui est en forme, Small Ball, blablabla mais de là à passer à 0 minute franchement ouais. je m'y attendais pas. Vraiment
2: après, on n'en a pas tellement besoin pour l'instant. Euh, autant, autant, pou... autant on se questionnait un petit peu là-dessus euh, lors, des... lors des derniers matchs de régulière dans la bulle et par rapport avec la perspective des playoffs, maintenant, sur ces deux premiers matchs, on n'en a pas spécialement plus besoin que d'habitude. Bon, On a toujours euh, les... un petit peu les mêmes soucis au rebond, mais à, co... mais à côté de ça, on g... malgré ces soucis-là, on gère en fait. Donc... Euh... Est-ce qu'on pourrait potentiellement le revoir dans une euh, dans une éventuelle demi-con face aux Bucks Peut-être, mais j'en suis même pas si sûr que ça.
0: Ah, s'il joue grand les Bucks quand même. Ça, moi, ça me pas, ça,
2: ça me ça me surprendrait pas non plus. Je l'espère quand même. Hein. Mm. Ce serait ce serait, sur, ce serait sûrement un peu mieux. Donc, mais en, tout, mais en tout cas sur cette série, on le reverra probablement pas. Peut-être sur quelques séquences histoire de le relancer un petit peu quand même parce qu'il qu a. Bah, en fait, il a juste joué sur le, sur le match on, dont on n'avait rien à foutre face à Indiana, finalement, le, le, mm. dernier, le dernier match de régulière. Donc, éventuellement, sur un game 4 ou peut-être un game 5, euh, on spoilera le lance et lui donne quelques minutes histoire, en, en fin de match, histoire de, lui, de le mettre un petit peu en jambes, selon comment ça, comment ça tourne. Ouais,
3: il, le temps, mais il, il aurait déjà pu le faire deux trois fois, puis il ne l'a pas fait, donc on verra. Mais... Donc, ça c'est le problème, écoute. Hein. Il a une et bonne je... mentalité, au moins, c'est
2: déjà ça. Et je... Et je pense que Spolstra garde de toute façon l'idée en tête dans tous les cas. Ça, ça reste une solution éventuelle. Et juste là, de toute façon, actuellement, on n'en a pas besoin. Donc...
3: Ouais, après avoir ce meilleur, Leonard-là, on va dire, 12e, 13e joueur, c'est un luxe. Hein. C'est euh... intéressant. Non, 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 bon, ça va. Euh,
0: question numéro 3 de Pokémon joto qui est un très bon pseudo. Quels sont pour vous les points positifs et négatifs que l'on peut attendre du coaching de Spo pour ces playoffs
2: hmm, Point positif, point négatif. En négatif, peut-être un peu bah, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, le fait de pas de, de pas de pas forcément garder euh, Butler ou Bam tout le temps sur le terrain.
0: Hmm. Ça, ouais, les rotations, quoi, globalement. Et les, ouais, voilà les
2: rotations. Et aussi Là... le fait
1: de pas prendre de Tomark quand on a pris 8-1 en 4 minutes. Ouais. Un point en 4 minutes, tu peux pas te permettre de. Enfin, tu dois prendre ton mort, quoi. Enfin, il y a un moment, l'attaque la, n'avance la plus. Euh... Est un peu
2: douteuse, ouais. Ouais.
0: En fait, j'ai l'impression que Spo a tellement confiance en ses joueurs que ça en devient trop.
1: En fait, c'est ça, c'est ouais. comme ça. Ouais. Il
0: se dit, c'est quelques séquences où il marque pas, c'est pas
1: grave, ça va aller, ça va aller. Et en fait, tu te retrouves à scorer 3 points mmh. en, en 7 minutes et, euh, et c'est catastrophique, quoi.
3: Et ouais, surtout que en... normalement, si tu de temps mort, on a toujours des. On a toujours des. des, 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 des on, on crée des actions assez, assez les bien. Que, ouais, voilà, des bons systèmes, c'est le mot que je cherchais. Donc, il faut pas. Enfin, je ne suis pas à sa place, mais je veux dire, il ne faut pas trop qu'il attende à faire des temps en mort comme ça, parce qu'après, on se prend de ces
2: runs mais dégueulasses.
0: Et en, en termes de points positifs
2: Les. Enfin... La réduction de minutes de Kelly pour l'instant, qui n'a joué que 12 minutes, et, ouais, il, a, il a 25 minutes sur les deux premiers matchs, il n'a pas, pas été incroyable. On n'a pas, pas de trop long stretch avec Kelly et c'est quand même quelque chose, quelque chose pour moi qui, qui est quand même intéressant. Ce n'est pas un joueur que tu as forcément trop envie d'avoir trop longtemps sur ton terrain parce que courant alternatif, voilà, tout simplement. Mmh. C'est pas le fait de l'avoir sur des petites séquences et mine de rien, bah tu l'as sur euh, tu l'as sur 2-3 minutes dans chaque carton, il va quand même il va quand même t'apporter 2-3 trucs, mais sans non plus trop t'impacter négativement. Et tu, tu vois que sur certains aspects, là sur le sur le match euh, sur le match de ce soir, autant il score très peu mais il te prend être bon quand même. Donc il te, il te fait il te fait quelque chose et tu cette ce côté compensation. Qui fait que mine de rien, sur des petites séquences, il était utile et je pense que c'est le rôle à garder pour lui.
0: Je trouve que d'un point de vue offensif, on est vraiment intéressant aussi. Alors, c'est sur la lignée de la saison, mais ce qu'on montre de ce côté du terrain, pour moi, c'était presque inattendu et, et inespéré. Donc, le, euh... le
2: changement qui s'est opéré est vraiment intéressant.
0: Ouais, un très bon article d'ailleurs de Nekaya sur oui. Horizon Sport. On... Ouais, est équipe,
3: tu... une équipe qui fait souvent des cuts, qui va. On tire énormément à trois points, mais on fait beaucoup de cuts, beaucoup de mouvements de balles, beaucoup de, de drive and kick et trucs comme ça. Et là-dessus, j'imagine pour les défenses adverses, ça doit être un calvaire. Et On a l'effectif pour, mais ce Paul Tray, je pense que c'est son gros point positif, comme tu dis, c'est l'attaque.
0: Donc peut-être en point positif, on peut attendre un peu de, de plus de solidité défensive, Ou des fois on est quand même un peu… je trouve que sur certains moments, on est un peu dans, dans le mal. Donc, euh, on a de on très verra. bonnes
2: séquences, mais on est un petit peu, on est encore un petit peu irrégulier. Mais par contre, il y a vraiment, il vraiment des séquences où on est vraiment locked in et tu sens qu'on laisse et on laisse vraiment rien passer. Donc à voir si on peut pérenniser ça au fil des playoffs quand même.
0: Ce qui est positif, c'est qu'il y a, beau, y a, la la y a, y a beaucoup de progrès. est bonne.
2: Ouais. Hum. Ouais, je
3: pense que c'est la montée en puissance d'Igor on qui fait énormément de bien aussi mm -hmm. par rapport à la saison euh, Vu que c'est un mec qui sait tout faire et qui fait tout bien. Euh... Oh, on a l'effectif pour aussi avoir une, avoir une grosse défense.
2: Ouais. Le duo en fait, Butler, fait de vra... a un vrai impact défensif. Tu as Butler qui insuffle, qui insuffle vraiment quelque chose dans l'agressivité et Iguadala fait vraiment de bonnes différences aussi. Bon, bon, est... Non, mais il, est... il est tellement intelligent.
0: Euh, Yata nous demande quelle destination pour Kendrick Nunn <rire> euh... <rire> Washington
1: Washington, well, Washington Indiana bah Washington, vu son niveau, ça va être chaud. Houston.
3: <rire> J'avoue. Euh, ouais, le je... Houston, il va s'éclater. Sa, sa valeur, elle est quand même un peu en chute libre depuis quelques temps. Bon, je dis ça, ça fait trop. Juste parce que ça fait trop en match, ou pas. Je ne enfin,
0: comprends même. pas comment il pourrait partir là, maintenant.
1: Bah Après, le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier que, ah, juste avant la prise, il a eu le Covid, il a eu des symptômes, donc c'est forcément pas évident de, de se remettre euh, ouais, de ouais. ça et... Euh... Le fait qu'il bah, ait manqué de rythme, parce qu'en plus, il a raté des matchs pendant la, pendant la régulière. Euh... Ça reste
3: un top 3 rookie de l'année. Hein. Bah, ouais. ouais. Oui, c'est sûr. Et puis bon, ça reste... on a quand même un, un, un bel effectif. En bas court, on a Butler, on a Dragic, on a Hero. Donc, il euh, n'y a pas là plus de la place pour tout le monde. Après, euh, moi, je, je suis convaincu qu'on va avoir du mouvement cet été. Euh, du euh, petit et... mouvement, je pense aussi. J'imagine quasiment none dans toutes les négociations. Enfin, euh, dans tous les... les... Les, les discussions de transfert. Euh, par, pour, pour, en parallèle à ça, on va avoir un tour de draft le 20e. Euh, avec notre salarié, cap, je ne vois pas comment on peut le garder, ce tour de draft. Donc, est-ce oui. qu est qu'ils vont commencer à faire des packages non plus tour de draft
2: Ce n'est pas, pas impossible. on ne ouais, vraiment pas le garder parce
3: qu'en plus, c'est un salaire de 3-4 millions et on n'en veut vraiment pas, à mon avis, d'un jeune de
2: plus. Donc, on verra. Et puis son, euh... son profil reste intéressant quand même, pour, à mon sens, pour pas mal d'équipes, dans un rôle de, de, de dynamiteur en sortie de banc. C'est à côté d'un joueur qui peut créer un peu plus et lui ouais. jouer un peu plus à côté heureux, de C'est intéressant. Fait développement, Pourquoi, Quoi... Pourquoi
0: pas Très très rapidement, euh, Mousse nous demande qu'est-ce que vous en avez pensé, Kendrick Nunn, sur les, les 8 matchs de enfin, En Monde phrases. C'était très compliqué. Hein. Je pense qu'on euh, est tous d'accord là-dessus pour dire que pour le coup, lui, l'arrêt lui a fait du mal. Oui,
2: oui, oui, vraiment.
3: Euh, tu, si, si, on c'est pas forcément dans l'attitude, mais il y a vraiment un peu de taux. Tu le sens moins fringant. Tu, tu sens qu'il a, il a on va dire qu'il a perdu dans la, il a perdu de dans sa, oui. dans la hiérarchie. Du... Ouais, puis dans la hiérarchie de, de, de la rotation, quoi. C'était quand mmh. même un, un top scorer, maintenant c'est un peu le mec qu'on on utilise que quand on en a besoin. Donc, euh, je pense que mentalement, il a beaucoup pris un gros coup sur la tête. On, mmh. verra, on verra ce qu'il en est.
0: Et pour, pour terminer, Mousse nous demande si le hit a des chances d'aller jusqu'en finale. Est-ce qu'on le dit jusqu'au titre euh...
2: Alors, mon cerveau te dira que c'est trop tôt pour juger, et mon cœur te, et mon cœur te dit oui à 200%. <rire> <Jusqu 'au rire> voilà,
0: c'est le titre
3: en à vrai, fait. Hein, est cette année. Ouais, ça, que le truc c'est qu'on a déjà un énorme obstacle dès le deuxième tour c'est euh, ça. Euh... ça par contre si on passe cet obstacle Orlando a un problème. gros
1: obstacle, je sais pas
3: hein. <rire> ils nous ont fait chier ces dernières saisons euh, il est... Oh, est, est, est toujours en 30-20 contre nous, donc il euh, y a forcément euh, y a forcément quelque chose qui va pas aller Mais, euh... trop de random scrabbit ouais, killer
1: ouais, aussi là-bas c'est pas possible ouais, 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 ouais. Augustine, Terence Ross, Fournier, c'est bon. bon
2: ils les ont tous punis là-bas de toute façon donc, euh, ouais, ils, sont, ils sont à domicile. Hein. Orlando est à domicile.
0: Ouais. Non, nous sommes à domicile. Donc.
2: Oui, nous aussi. Tu me diras, avec
3: les, les, les staffs et les, et les bancs comme ça, il y a plus de, il y a plus de monde qu'à la Moy Center, c'est déjà pas mal. Mais, <rire>
2: euh, mais non, bon. en fait, on, pour... au moins, on, on entend pas à... les let's go hits. Euh... Ouais. On... Non, mais pour, pour être sérieux,
3: c'est pas impossible parce que vu les circonstances, de toute façon, je pense qu'on aura des surprises, même si le niveau est assez élevé, mais euh, c'est compliqué. Hein. On a en toute façon le gros test contre Milwaukee et puis d'ici là on verra. Hein.
2: On pourra juger en voyant déjà la, la fin de la, la fin de la série entre Bucks et Magic et hein. ça, ouais. ça nous donnera déjà a... des indications sur nos sur nos chances éventuelles.
3: En parlant comme ça on va porter malheur et on va
2: perdre 4-2 contre Indiana, tu le
0: sens <rire> T'imagines la, la, la honte
2: Ça ferait très très mal.
0: Euh, pour terminer, Quentin et moi, on, on, on a écouté euh, le pod de, de Adrian Wojnarowski. Je ne sais pas si vous, Flo et Val, vous l'avez écouté. J'ai écouté,
2: euh, euh, écouté par séquence. C'était celui avec Goran.
0: Ouais, avec Goran Dragic. Ah, j'ai pas eu le
2: temps malheureusement.
0: Alors, globalement, pour faire très court, euh, Quentin, si je me trompe, tu, tu, tu me coupes. C'est un pod quand même très majoritairement sur l'ensemble de sa carrière, que ce soit en Europe, au Suns et tout ça. Donc, il y a très peu de, de consistance sur Miami. Euh, sur les 45 minutes je crois à peu près il doit y en avoir une dizaine sur Miami euh, par contre il parle un tout petit peu de Jimmy Butler qu'il considère comme le meilleur coéquipier qu'il ait jamais eu je crois ouais c'est euh, ce qu'il dit il dit, ouais, qu dit. dit qu'en que, en fait Jimmy Butler il faut juste le comprendre il faut juste accepter le fait que quand il y a quelque chose à dire il le dit et qu'il faut, voilà, qu'ils sont des professionnels et qu'il faut euh, tout simplement se dire les vérités en face et l'accepter et puis avancer chose que certains loups n'ont pas forcément accepté, et euh, que Spo en plus, valide tout ça. Donc voilà. Et euh, moi, il y a la, la toute dernière phrase du podcast qui m'a assez, euh, assez intéressé, dans le sens où il dit euh, « Nous, on n'est pas venus à Orlando pour jouer aux cartes comme le font les autres équipes, pour faire du ping-pong, etc. Nous, on est venus pour gagner. C'est les Hunger Games pour nous. <rire> » Je trouvé ça vachement intéressant de la part de Goran Dragic, qui n'est pas forcément le plus compétiteur de l'équipe. Et euh, ça prouve à quel point l'équipe est absolument focus sur sur ça.
1: Ouais, c'est ça. Il ah dit, dit qu'ils sortent je... pas, il dit qu'ils restent dans leur chambre et puis qu'ils bah, qu qu se préparent pour pour ces playoffs, quoi. Mmh.
0: Ouais. Donc c'est mmh. très très bonne chose, je trouve. Ah ouais. Donc voilà, si, si vous avez le temps, allez l'écouter, c'est toujours intéressant d'avoir des, des petites anecdotes, des petites choses sur la, la vie et la carrière de Goran Dragic, que ce soit sur le championnat d'Europe 2017 ou sur le début de sa carrière. Euh, sur ce les gars est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte mmh, bon, je pense pas ça pour un <rire> je,
2: je pense pas hein, à, part un petit, euh, à part un petit sortez les balais hein, mais...
0: ouais oh. voilà <rire> on oubliera pas de, de sortir et de couper ça cette on se fait sortir on par a... les Pixers on va payer cher on va payer cher merci à vous trois d'être venus merci à tous ceux qui nous écoutent euh, N'oubliez pas de, de faire un tour sur, sur le site, sur le Twitter, etc. De, de nous mettre des commentaires si vous avez des choses qui, qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas. Ça peut être dans les deux sens. Et puis on se retrouve euh, probablement pour la preview du second tour, si on y est. Allez à plus, à bientôt. Ciao ciao.
1: Salut. Salut.